0: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Este es tu programa Miércoles de Letras y Otros Vicios, conducido por el escritor Ricardo R. Navarrete, donde artistas y escritores nos hablarán de su legado. ¡Comenzamos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un miércoles más de Letras y Otros Vicios. Les habla el escritor Ricardo Rodríguez Navarrete. Un gusto tenerlos por acá. Siendo las seis, cuatro de la tarde en esta bella y, digamos, hoy calurosa un poquito, ¿cómo, ¿cómo les parece esta bella ciudad de México en este día? Pues un gran programa nos espera hoy. Fíjense que no habíamos abordado como tal la literatura infantil. Creo que es un aspecto bien, bien importante. Y hoy lo vamos a dedicar. Hoy vamos a dedicar un programa... ...a esta parte de la literatura infantil... ...cómo aclamar... ...gracias Cabina, saludos por cierto... ...gracias por estar aquí con nosotros... ...por apoyarnos... ...y, y les platicaba que la literatura infantil... ...es, es algo, algo bien importante, ¿no les parece? Creo que a veces dejamos a un lado... ...lo que los niños piensan... Eh, ...que estas primeras edades... ...o primeras etapas de la vida de todo ser humano... ...son, son tan importantes que a veces las desechamos... ...no sé si piensen lo mismo... Bueno pues hoy vamos a hablar un poquito de la literatura infantil, tenemos una gran gran escritora que ya está acá atrás, Bambalinas, que en un momento estará con nosotros, y bueno pues recordarles que estamos por Proyecto Radio MX en Facebook Live y también en YouTube, igualmente por mi página personal ahí en las redes, recuerden seguirme como Ricardo Rodríguez Navarrete ahí en Facebook, también en Instagram, y también estoy por TikTok como Richard R. Navarrete, igualmente en YouTube, para que ahí me sigan, gracias por todos sus sus, sus elogios a mi poesía, les agradezco en verdad muchísimo. Y recuerden que ya tenemos también un podcast ahí en Spotify, para que también nos, nos hagan favor de seguirnos. Se llama Compartiendo Letras. ¿Se acuerdan que la semana pasada también ya había estado hablando un poquito de este podcast? Y bueno, pues, ¿dónde, qué, qué, ¿qué habrá en Compartiendo Letras? Bueno, en Compartiendo Letras vamos a encontrar un poquito de poesía, cuento, algunos tips literarios, algunas entrevistas exclusivas, sobre todo... Vamos a, a, a tratar de que sean entrevistas cuando sean las presentaciones de libros de algunos de los autores que ya nos han visitado aquí. Y bueno, pues ahí ya está el episodio número 2 que subí el martes y lo destiné al gran y maravilloso Jaime Sabines, a la poesía de Jaime Sabines. Entonces, bueno, compartiendo letras ahí en Spotify, por favor, búsquenos. Recuerden que también por editorialenequem.com, ahí también pueden encontrar las entrevistas de esta ya tercera temporada. Qué rápido, qué rápido se nos va. Les iba a decir la vida, pero mejor este eh, no quiero contradecirme, pero qué rápido se está yendo. Entonces, bueno, ahí en Editorial NKM.com en pueden conseguir, pueden ver todos los eh, episodios de este maravilloso pro programa. Cada miércoles recuerden que estamos de Letras y Otros Vicios, 6 de la tarde, ¿ok? Y saben, les tengo ahí un, una noticia, ¿se acuerdan de Diana Gles? Ella vino aquí en el programa, o ella estuvo aquí en el programa, y es una gran poeta mexicana, mexiquense ella y ella nos está invitando el próximo sábado 27 de enero, 6 de la tarde en Misandra número 9, Roma Sur ella va a ser la eh, digamos va a dar a conocer su más reciente libro llamado La anatomía del cambio, entonces ahí Dianita me estuvo eh, marcando en la mañana, saludos eh, yo sé que nos estás escuchando y bueno recuerden que sábado 27 de enero próximo sábado, 6 de la tarde en Misandra número 9, Roma Sur Está muy, cerca del, está muy cerca del centro Del el metro, perdón Centro médico, ahí para que Puedan eh, estar con nosotros Ahí estaré yo presente, muchas gracias por la invitación Y pues seguir eh, Alimentando esta parte de la Digamos, fíjate que la literatura Independiente siempre me ha llamado la atención Siempre, y es uno de los grandes Objetivos, sabes, de este programa, lo hemos dicho Muchas veces, pero realmente La literatura independiente Y que quizás Esté en grandes librerías o no esté Pero creo que siempre es importante Voltear a ver a toda la gente Todos los jóvenes que están ahorita Digamos haciendo cosas Cosas nuevas, cosas que a lo mejor No no está tan fácil llegar a ellas Entonces bueno, este programa eh, Está destinado a esa parte Y a todos los escritores, realmente Ustedes si nos siguen, ya saben que Damos cabida a cada uno de, de las personas Que les agrada la literatura Bueno, y fíjense que también antes de, de seguir con, con nuestra invitada del día de hoy, recuerden que vamos a estar el 2 de marzo, 3 de la tarde, en la Feria Internacional del Libro de Minería. Eh, eh, vamos a estar... Va a estar presente Pepe Cantellano, que viene de Misantla, Veracruz, este gran, digamos, divulgador literario. Él va a estar eh, conmigo. Va a estar igual a Aileen Britzel, la escritora y actriz. Y viene Claudia Olivier de uh, Cuéntame un Libro, Ahora Canadá. Y vamos a estar ahí juntos el... 2 de marzo, 3 de la tarde, en la Academia, es el salón de la Academia de Ingeniería, me comentan, y bueno, pues voy a dar a conocer mi último libro llamado Tiempos, entonces, eh, les agradezco mucho porque me han estado preguntando, ya he estado subiendo algunos ahí flyers en, en Facebook, en mis redes, y pues les agradezco infinitamente que las preguntas, y recuerden que pues, es suspenso, ficción, pero sobre todo la pregunta es, ¿realmente valoramos el tiempo? ¿Te has preguntado eso? ¿Te has preguntado si mañana seguiremos con vida y dando lata en esta urbe? Bueno, pues de eso se trata tiempos. Y recuerden que también voy a estar el 12 de marzo, todavía falta un poquito, pero el 12 de marzo, ahí en la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán, por allá nos vemos. Todavía no sé muy bien el horario, pero sí sé que es el 12 de marzo. Entonces, ahí en mis redes, y por supuesto aquí en miércoles de Letras y Otros Vicios, pues estaré dando toda, toda, toda la información, ¿vale? También ya viene la Filco, ¿recuerdan de esta...? gran feria de libro que está en Coyoacán y bueno, ya viene en, en su época 2024 y pues ahí vamos a estar también presentes después les daré un poquito más de informes, solamente eh, quiero que estén preparados, ahí que lo estén anotando, para que igual y ahí nos podamos eh, conocer a lo mejor firmar libritos, echar una platicada, ¿por qué no? y bueno, pues todo lo, lo demás del arte literario, ¿correcto? Bueno, pues habiendo ya ninguna otra situación, pues vamos con nuestra gran, gran... Eh, Escritora del día de hoy y bueno pues ustedes ya saben quién es si nos siguen en las redes sociales por supuesto entonces nos vamos a pasar muy bien recuerden que aquí estamos en Facebook Live en vivo para que nos hagan sus, sus preguntas sobre la sobre todo sabes esta parte me han estado preguntando en la mañana grandes eh, amigos y amigas qué onda con la literatura infantil no qué qué me qué, qué, me, qué, me, qué me recomiendan qué podemos leer cómo podemos inducir a a los pequeños a este precioso arte de la literatura bueno, pues hoy vamos a responder todas esas preguntas. Entonces, bueno, pues aquí por Facebook Live los vamos a estar leyendo, ¿vale? Bueno, pues vamos a un corte y regresamos con nuestra gran, gran escritora del día de hoy. No nos tardamos dos minutos. ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí, todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Los espero todos los lunes a partir de las 11 de la mañana a las notas que no se notan. Noticias importantes que no brillan pero que en este programa las conocerán. Solo a través de Proyecto Radio MX con sentido social.
1: ¡Hablemos de verdades! ¡Sí, sí! ¡Hablemos
2: con Edith! Confesiones, consejos, risa, diversión y entretenimiento
0: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en un miércoles más de Letras y otros Vicios con una gran escritora, literatura infantil que tenemos hoy. Y bueno, sin más preámbulo, ella es Areli Oliva. Hola Areli, ¿cómo estás? Muy bien,
1: muy contenta de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación.
0: No, hombre, no, al contrario, gracias a ti. Te, te platicaba, platicaba eh, con Areli antes de entrar aquí a cabina. Lo importante que es la literatura infantil. Realmente no lo habíamos abordado y sí nos habían mandado mensajitos de oye, ¿y qué onda con la literatura infantil? ¿Y qué onda para los chiquitos? ¿Y qué nos recomiendan para niños de 5 a 6 años? Entonces, bueno, mejor que una experta nos venga a platicar sobre la escritura, digamos, de, de literaria de niños, valga la expresión. Uh -huh. Pero sabes, quiero empezar esta, esta gran charla que vamos a tener contigo y que seguramente vamos a aprender muchísimo. ¿Quién es realmente Areli Oliva?
1: Mm, bueno, ¿quién soy? Pues soy una mujer amorosa, Ajá. alegre, muy creativa, llena de ideas, siempre con una actitud positiva ante la vida Con muchos sueños por cumplir y con gran determinación para lograr lo que me propongo
0: Wow, wow, En resumen. en resumen, no, no, <risa> sí. no, perfecto Oye, ¿y, ¿y cómo surge en ti esta parte de la literatura? Dejamos un poquito atrás la literatura infantil Yo quiero ir más como al fondo de, de Arely uh -huh. ¿Te ha gustado siempre la literatura? ¿Qué onda? ¿Quién te inspiró? Este, ¿Fue el maestro de la secundaria? ¿Qué libros empezaste a leer que dijiste, ay, como que, como que me llama la atención la escritura? ¿Hubo un proceso así en tu vida?
1: Fíjate que es súper curioso y creo que es una de las cosas que más les gusta escuchar a los niños cuando voy a las escuelas y es que no, a mí no me gustaba ni ir a la escuela okay. cuando era niña, <risa> ni me gustaba leer sí. y no fue tanto un tema de, de que no fuera que me gustara sino más bien que no había a mi alcance libros uh -huh. de literatura infantil claro. actualmente tenemos escritores en México buenísimos sí. que tienen unos libros fascinantes Correcto. Y, y creo que a los niños, no es que no les guste leer, sino más bien que los adultos, los padres de familia, los responsables de acercarlos a este ámbito, los profesores, Ajá, uh -huh. para empezar, pues no leen, ¿verdad?
0: Claro. Entonces, sí, ¿cómo ya?
1: recomiendas algo que no sabes ni, ni de qué se trata, Exacto. en primer lugar? Uh -huh. Y segundo, considero que son nos faltan estrategias, nos falta ponernos un poco en los zapatos de los pequeños y pensar, Exacto. si yo tuviera su edad, ¿de qué me gustaría leer? Wow. Y fue así que comencé, en realidad Me comencé con la literatura infantil ya grande uh -huh. Porque buscaba libros para leerles a mis hijos Correcto. Y entonces me echaba un clavado de repente ahí en las sí. librerías En las ferias de libro eh, Iba y visitaba y decía Ay, este libro de actividades está súper padre, me encanta Y me fui haciendo como de una biblioteca de libros para niños Y descubrí sí. que pues realmente mi pasión eran más los libros de literatura infantil
0: Wow ¿Y crees que sea más como la idea por tus hijos y para tus hijos? Que surgió así como Ay, ¿qué les doy, qué les doy?
1: Pues en parte sí, pero bueno, yo estudié ciencias de la educación, Correcto. entonces también pues mi formación siempre fue convivir con, con pequeños uh -huh, y sí uh -huh. notaba esa parte. A los niños no les gusta escribir, a los niños no les gusta leer, pero siempre buscaba la manera de acercarlos y que descubrieran que el aprendizaje es algo puede ser algo muy divertido.
0: Claro, claro. Oye, yo tengo cierto respeto, te de decir, con la gente que escribe cuentos, historias, libros para niños en general. Se me hace como, como que un niño es el mejor juez. O te gusta <risa> o no te gusta. O sea, puedes agarrar a un niño de tres años y decirle, mira, ahí está el libro. Más o menos a lo mejor decirle, mira, tienes que llenar, dibujar, iluminar, etcétera. Pero ¿tú estás de acuerdo que en un momento puedes decirte, ok, sí, gracias. ¿no? ¿Crees, ¿Crees que pasa así? ¿Sí, sí, ¿Sientes que la literatura infantil puede ser compleja en algunos momentos?
1: creo que todo depende de qué tanto te apasione lo que estás haciendo
0: sí.
1: entonces en ese sentido he tenido mucha suerte y me he encontrado con muchos pequeños a los que estos libros que tengo publicados les han fascinado sí. eh, en mi caso pienso que más eh, los, el juez es como el adulto los niños se divierten muy fácilmente te digo solamente sí, creo sí. que necesitamos buscar por dónde por dónde llegar uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. ¿No? y realmente te digo esto porque me ha tocado, eh, digo, yo trabajo con chicos de prepa, ¿no? Y les das un libro y realmente, obviamente, pa parte de esa, esa idea de darle tú al, 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 al niño, al joven, ¿no? Eh, Oye, mira, hay que leer esto, empezarlo a traducirlo, etcétera, etcétera. Pero sí me ha tocado esa parte de, ah, no, sí, está, está padre, pero.
1: Pero no. Mira, ¿sabes qué? Es, eh, es algo que yo le digo a los papás cuando. o a los, a los docentes cuando voy a dar algunos cursos. Uh -huh. Todo aquello que es impuesto, ah, sí, definitivamente, sí, lo prohibido es, se, sí. o sea, es impuesto y en ese momento es como que generas en el niño o en el adulto también sí. eh, un rechazo. Entonces, esto de la de la literatura creo que tiene que ver como cuando tú le quieres contagiar una pasión a alguien. Correcto. Vamos a poner un ejemplo como el papá que es súper aficionado al Cruz Azul.
0: Sí, sí, y entonces
1: sí. entras a su casa y tiene todo del Cruz Azul <risa> y siempre trae su playa del Cruz Azul y habla del Cruz Azul sí. y prende la tele y es Cruz Azul. Y entonces, ¿qué va a suceder? Esta, esta pasión que está teniendo el papá la contagia al niño de forma natural.
0: correcto claro.
1: Es lo mismo que sucede con la literatura. Sin embargo, eh, la manera en la que las escuelas, la, en general, no todas, sí,
0: sí, sí por supuesto.
1: Lo, lo hacemos o los adultos queremos llegar a hacerlo desde el 20, lee 20 minutos, cuando se puso de moda esto de los 20 minutos sí, y sí. lee a fuerza. A veces el niño ni siquiera le interés, tomábamos en cuenta el interés del niño, uh -huh. se le daba un libro que a veces el maestro ni había leído, ni uh -huh. sabía de qué rayo se trataba. Y entonces es muy complicado que puedas despertar el interés de los adolescentes y de los niños en literatura, si no has leído y no sabes de lo que se trata, solo porque a lo mejor el curso marcaba que había que leer estos sí, libros, sí. ¿no? Es muy importante y creo que es una de las cosas que a mí más me apasiona que sí nos pongamos a ver qué vamos a recomendarle a los niños Correct. en mi página de Facebook, si te puedes dar cuenta, y en sí, Instagram, sí, no. cada semana estoy haciendo la recomendación de un libro y curiosamente, a mí me encanta porque a lo mejor no tengo los millones de seguidores, ¿no? Pero me gusta cuando me llega un mensaje y me dicen oye, ¿por qué no pones una librería con todas las las recomendaciones que, que has hecho porque este libro me fascinó, <risa> este libro me encantó, hasta a mí, eh, adultos te hablo de adultos, ¿no? sí, sí. hasta a mí me llamó la atención leerlo, claro. entonces tiene que ver con eso, no en cómo desempeñas sí. los maestros apasionados, las personas que conducen en la radio, si se apasionan van a atraer al público, claro, ah, creo que claro. en general así funciona.
0: Sí, no, por supuesto oye, y voy a, y voy a hacer una pregunta un poquito incómoda, no me encanta hacer esas preguntas. Sí, sí, dime. Fíjate que yo tengo una, un problema con la educación en México Bastante amplio. Okay. Muchas veces lo he expresado aquí en, en, en la radio y, y lo he preguntado eh, vertiginosamente. ¿Tú crees que realmente los planes, programas estén realizados, hechos a manera en que el alumno se interese?
1: Pues fíjate que ahorita parece que bueno que hubo como modificaciones. modificaciones. He notado que sí eh, ya va como más encaminado a una educación desde la libertad, desde tomar en cuenta el interés del niño, pero sí están batallando muchísimo los maestros porque estamos acostumbrados a una educación tradicional, Correcto. una educación eh, jerárquica donde el maestro tiene una jerarquía más alta, el alumno sí. Sí. Eh, pues más abajo del maestro Hola. y entonces eh, incluso maestros que llevan teniendo la misma planeación de hace un montón sí. de años y la quieren seguir aplicando con sí. los niños de ahora, cuando ya pasaron muchos años y el contexto es totalmente diferente. Sí. Entonces creo que es importante pues irnos adaptando a todos los cambios, ¿no?
0: Sí, por supuesto. No Y estos cambios, y como bien dijiste ahorita, como el ejemplo, ¿no? Eso, eso me, me marca mucho lo que comentas, porque realmente cómo vas a idear que el niño lea si nunca ha visto que en su casa hay libros, ¿no? Por ejemplo, claro. ¿no? O que tú estás interesado en algún autor, o algunos eventos literarios, etcétera, etcétera. Y bueno, ya pasando como a esta idea de tus libros, que me encantan, miren, me, me, los voy a presumir mi libro que me hizo favor a él y de regalarme, lo voy a poner aquí un momento, siento 101 Ideas para Escribir. ¿Qué onda, Arely? siento un ideas? ¿Qué, qué, qué onda? Y me faltaron más, ¿eh?
1: Faltar más? Y me Haber sido como mil y cacho ideas para...
0: Surge en el 2019, tengo entendido. Uh -huh. Platícame, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo surge esta idea de... Ya nos platicaste que hay okay, tu, tu, tus niños, a lo mejor el, el amor hacia la educación, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo es que Arely dice, quiero hacer un libro que tenga ciento un ideas, no cien, ciento ideas, para poder escribir?
1: Ok, te voy a contar la historia que hoy les conté a los niños, eh, un colegio que estuve aquí en la Ciudad de México haciendo Correcto. la presentación de los libros.
0: Correcto.
1: Y les decía que hace eh, unos 30 años había una niña a la que no le gustaba ir a la escuela. Okay. Iba en tercero de primaria. Y no le gustaba porque tenía una maestra muy parecida a Troncha Toros. <risa>
0: sí.
1: Entonces todo el mundo ubica, ¿no? Ya a Troncha Toros. Sí, sí, sí. eh, la niña no se sentía cómoda porque era una maestra que, que gritaba y cuando un niño en un contexto educativo se siente así eh, emocionalmente, sí. no se siente bien, difícilmente va a aprender y uh -huh. obviamente ni le va a gustar ir a la escuela. Entonces a esta niña no le gustaba ir a la escuela y no le gustaba escribir, pero para nada, okay. porque la maestra la ponía a escribir y escribir y escribir y, escribir y les decía a los niños y la niña escribía y escribía y escribía y escribía. Tanto que le dolía la mano y un día se le cayó la mano. Y entonces todos los niños, ¿qué? No, no es cierto, no se le cayó la mano. Pero sucede que, que no le gustaba escribir y cuando creció decidió que se iba a convertir en maestra pero que iba a ser una maestra okay. que iba a crear eh, estrategias distintas y que iba a buscar la manera que a los niños sí les agradara escribir ah, en escribir, este caso, escribir. ¿no? porque escribir es una de las actividades más bellas que puede haber en el mundo, los seres humanos a través de la escritura podemos expresar lo que sentimos lo que pensamos, sin embargo hemos utilizado en las escuelas de escritura únicamente como un medio de copia y pega ¿no? Sí, sí. del resumen, del dictado de ahora hazme una síntesis uh -huh. y en qué momento como docentes nos ponemos a preguntarles un poco acerca de su persona claro. Es ahí en donde surge 101 Ideas para escribir uh -huh. Y justamente antes de que naciera el libro Pensaba en esa niña que tenía ocho años uh -huh. Y si yo tuviera ocho años ¿De qué me hubiera gustado escribir en ese momento? Uh -huh, bueno. Para que yo me sentara realmente a disfrutar de la redacción y de la escritura. Sí, sí. Y me <risa> vino una idea, y después otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y así no me vas a creer, pero las ideas que están aquí en este libro surgieron un día, bueno, más bien una noche, una madrugada, como de las... 11 de la noche a las 3 de la mañana. Wow. Así se vino una tras otra, y luego esa me llevaba a otra, y decía: Ay, no, yo me preguntaría esto. Y si un genio me concediera 10 deseos, <risa> ay, sí, si me los concediera, yo pediría tal cosa. Y bueno, así surgió. Pero para llegar a este punto, cuando yo trabajaba como docente, estuve trabajando un par de años en, un, en una secundaria Montessori. Sí. Dentro de esa secundaria fuimos a unas capacitaciones y me tocó uh -huh. ir a, a Arizona en okay. Estados Unidos y entonces ahí eh, vi a un profesor que ponía todos los días durante cinco minutos a escribir a sus alumnos. Eh, este ejercicio se llamaba Wild Mind, mente salvaje. Mente salvaje todos los días lo hacían, solo cinco minutos antes, regresando del recreo o antes de iniciar las clases y veía que a los chavos les gustaba realmente escribir claro. y decía, ¿qué sucede aquí? Porque en México eso no pasa. <risa> y me puse a platicar con el docente y él me dijo, pues les gusta escribir porque les pregunto cosas que les interesan, uh -huh, uh -huh. les pregunto temas, eh, incluso temas de, de, la de la vida cotidiana, ¿no? Cotidiana, sí. mira y ya hoy nos vamos a sentar y vamos a escribir y les dijo a los chicos cinco minutos escriban sobre comida. Y cada uno le dio un contexto distinto, porque si te das cuenta, los escritores a través de sus cuentos, de sus historias, expresan mucho de su personalidad.
0: Por supuesto. Entonces,
1: solo. cada niño, de acuerdo a sus intereses y personalidad, le daba un contexto diferente a solo a la palabra comida. Okay. Podían escribir un verso, un poema, alguien, ah, no, pues mi comida favorita es esta, a lo mejor algo más descriptivo. <risa> y noté que era una actividad pues bastante interesante que se podía llegar a hacer aquí en México.
0: Por supuesto.
1: Llegué a, a hacerlo. Y hoy precisamente le contaba a una maestra de la escuela en la que estuve que... Los frutos que se tuvieron fueron increíbles uh -huh. O sea, comencé la primera semana Y todos, ay no, ¿y ¿de qué voy a escribir? Qué flojera, ¿no? Sí, sí. Bueno, Y empecé con, pues escribe cinco minutos No pasa nada, lo que venga a tu mente Y me daban la hoja con tres palabras okay. la, El siguiente día con un renglón A la siguiente semana con un párrafo Al mes ya me daban dos párrafos Y así fuimos logrando Hasta que los chicos ya me daban ensayos eh, A lo mejor ya no eran cinco minutos Escribíamos diez o quince wow. Y dije, ay. esto no puede quedarse solamente así esto necesito llevarlo a otros lugares Que haya niños que se enteren que la escritura Es algo súper divertido Y entonces recuperé muchas de las frases De esos chavos Y lo terminamos culminando en una revista
0: una uh -huh. revista
1: donde los chavos publicaron sus artículos y se convirtieron en pequeños escritores uh -huh. Y esta revista se sigue publicando año con año en esa secundaria okay, okay. Fue un proyecto que se sembró en aquel entonces, pero que año con año los llevando. niños que pasan por esa escuela sí. publican sus artículos
0: wow, qué padre. Y Oye, bueno,
1: ahí nació, este bueno después de eso, uh -huh. se me ocurrió que la manera de llegar con más gente pues, era a través de un libro
0: Sí, sí, por supuesto. Y te iba a preguntar, por ejemplo, ya después viene en el 2022 uh -huh. digo, para rematar y para que, digamos, seguir con la parte educativa, etcétera, etcétera. Siento sí. no ideas para dibujar. Sí. ¿Qué onda? Porque ahora nos pones a escribir y ahora a dibujar. ¿Hay alguna? Como línea en esto alguna temática en que primero escribes luego dibujas o...
1: no no precisamente no hay una relación como tal si sí vas a encontrar algunas cosas parecidas dentro de un libro y del otro que más sí. bien van con con un proyecto que yo traigo detrás de todo esto uh -huh. pero la idea eh, principal de estos libros de actividades es que quiero llegar a muchas escuelas y quiero llegar con muchos profesores a recordarles primera por qué decidieron ser profesores y que se vuelvan a apasionar por su pues por lo que decidieron por estudiar que decidieron, claro. segunda recordarles que lo más importante que tenemos que trabajar eh, con los pequeños es la imaginación porque es el arma más poderosa que sí. todo que el ser humano tiene humano, sí, gracias a la imaginación existe todo lo que nos rodea uh -huh. y entonces eh, romper un poco con estas enseñanzas tradicionales no que van en el que repitan los niños eh, y y que comiencen con, con esta parte de crear. Es importante que los chicos realicen actividades, que desarrollen su ingenio, que desarrollen su creatividad, porque pues... Las, las personas que han marcado la historia en este mundo Han sido personas muy creativas Siempre que voy a las escuelas les pregunto ¿A ustedes les gustaría, eh, por ejemplo, ser, llegar a ser como Leonardo da Vinci? Como uh -huh. Albert Einstein, como uh -huh. Thomas Alba Edison ¿Crear algo que deje huella en este planeta? Sí, bueno, pues entonces empieza a hacer actividades Que desarrollen tu ingenio, que desarrollen tu imaginación Y podemos comenzar pues con la escritura, con la claro. lectura, con el dibujo claro. Y pues es la razón de que existan estos dos libros
0: Órale. Oye, y por ejemplo ahorita que dijiste que este prácticamente en un día salió, ahora la pregunta sería el otro que hiciste de cientos ideas para dibujar, ¿cuánto tiempo te llevó?
1: Ese sí me llevó más tiempo porque yo no soy diseñadora. No, yo dibujo pues como aprendí como pude sí. y, y más bien venían como a mí ideas de ah estaría padrísimo porque a mí cuando era chiquita me gustaba dibujar sirenas qué puedo poner de fondo para que uh -huh. los chicos complementen el dibujo con una sirena, con un dragón pensaba más bien en una idea uh -huh. que los niños dibujaran pero yo terminaba dibujando otras, no, entonces no. es un libro que te da una idea y que el niño tiene que terminarla, un ejemplo simple Um, está una caja de cereal, uh -huh. como volteada está un plato abajo, y te dice, dibuja tu cereal favorito. Ok, ok. Um, y es que va de todo, ¿no? Por ejemplo, está una cámara instantánea que acaba de sacar tres fotografías y que te dice, dibuja en estas tres fotografías eh, tres momentos que para ti hayan sido increíbles o inolvidables. A ver, eso te lo voy a hacer a ti. Okay, ¿Qué okay. dibujarías en esas fotografías?
0: Híjole, ¿qué sería? Mm. Yo creo que algo increíble sería como la naturaleza
1: M Bueno, más bien, tiene que ser un poco de momentos que para ti hayan sido Pues muy importantes Importantes, muy
0: importantes. Que se hayan quedado
1: aquí muy grabados Así de como cuando fui a la playa con mi mamá y tenía ocho años, no sé y Hicimos un castillo de arena o algo, no sé Fíjate que algo de con momento.
0: momentos importantes Yo creo que sí sería como un viaje sí. Un viaje Ver, por ejemplo, la primera vez que, que visité este, la nieve O sea, ya verla eh, tuve la oportunidad de viajar a Canadá hace algunos años uh -huh. Y el sentirla, que algo que obviamente aquí en México no es tan palpable Te lleva mucha imaginación, ¿no? Esa parte, ¿no? Y, 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 y otra que dices esa parte, fíjate que ya lo empecé hasta a dibujar en mi mente
1: <risa> Te dibujarías ahí en la nieve Sí, okay. y había un,
0: un pasillo, digamos, largo En donde se veía todo, era época de Navidad Entonces lo, los villancicos, eh, esta parte de las luces, la nieve cayendo Yo creo que sería la, la parte más memorable Y lo segundo yo creo que sería como un partido de fútbol
1: Ah, ok. ¿Te gusta ah, el fútbol? Sí, Entonces, ¿a qué, sí. a, qué, a,
0: qué, ¿a qué equipo le vas? Yo a los Pumas. Claro, <risas> los memorables yónicos. Sí.
1: <risas> Perfecto. Muy bien. Bueno, pues este tipo de preguntas vienen y, y curiosamente esta de los momentos más como importantes, uh -huh. los niños siempre lo relacionan o con viajes, bueno, cuando me lo platican. Sí, claro. O con algún momento con su familia. Okay. Siempre me, me hablan de esas cosas.
0: Wow, qué interesante, ¿no? <risas> y esta parte de la imaginación me encanta... Porque realmente la ocupamos siempre, ¿no? Yo siempre he dicho que todos somos escritores, nada más que algunos nos atrevemos a, a plasmarlo de alguna manera, pero realmente todos tenemos esa parte, como tú bien lo dices, la imaginación de estar. Eh, vamos caminando, vamos en, en el transporte, eh, vamos manejando, y siempre vamos ideando situaciones, ¿no? Y ahí está la imaginación, realmente. Oye, y estaba leyendo, por ejemplo, esta parte de estrategias educativas a ver qué tal te suena Ajá. para padres Ajá. Utiliz utilizadas en la educación inicial de los tres de los tres años, de los tres primeros años.
1: Ah, fíjate que ese fue como el primer artículo que, que me tocó sirviste? publicar en un, no sé si fue el primero o el segundo, pero en una revista educativa como tal. Okay. Y tiene que ver un poco porque en esa etapa eh, yo tengo un hijo, yo fui mamá muy joven. Okay, okay. Entonces eh, mi hijo tenía justo creo que tres años. Uh -huh. Entonces eh, una de las maneras en las que yo dije bueno pues... Mato dos pájaros de un tiro sí. mientras estoy estudiando, investigo acerca de las etapas de desarrollo de mi hijo, Correcto. de las estrategias que puedo Ajá. hacer para estimular toda esta parte integral. Y, y, y bueno, ese fue el artículo, se publicó en una revista que se llama Huella de la Palabra, uh -huh. que actualmente se sigue publicando. Fuimos nosotros el primer número, los fundadores de la revista Yen Hidalgo, y hoy en México esta revista se publica con las investigaciones de los alumnos de Universidades La Salle a nivel nacional.
0: ¡Wow, wow! Sí. Oye, y estas estrategias, digo, me imagino que ha de ser un tumulto de información bien, bien rica, ¿no? Eh, eh, como su nombre lo dice, estrategias. ¿Cuál sería la estrategia que tú le puedes decir ahorita a los padres que nos están escuchando para que sus hijos se acerquen a la literatura?
1: Pues primero que ellos traten de adentrarse a la literatura, el que ejemplo, busquen algún libro, exacto, el ejemplo, eh, que busquen algún libro que a ellos les llame la atención, que se acerquen a alguna librería, que el fin de semana si van a una plaza comercial y hay una librería cerca se metan, ojen algún libro inviten a su pequeño, ya sabes que te voy a comprar un libro, a ver, vamos a ver, te ayudo a escoger uno, que lo dejen, porque me ha pasado muchísimo cuando voy a las escuelas y que estoy con todo esto de los libros que se acercan los papás y, no, pero pues esto no lo vas a contestar, y el niño es súper interesado, mamá, Oye, pero sí, es que sí, yo sí lo escuché siempre. pero es que yo sí, de verdad, que escuché de qué se trata y sí me interesa, no, pero ya te he comprado mucho, sin sí, ni le, ¿sabes? o sea, una actitud en la que, pues como le quieres
0: despertar el interés y tú
1: mismo se lo machucas, ¿no? diciéndole, sí. no, pero pues no lo vas a leer, no, pero pues no a poder. Por creo supuesto. que empezando por ahí, uh -huh. eh, si no saben por dónde empezar, sí les uh -huh. recomiendo que busquen mi página, estoy como escritora Aurelio Oliva eh, en Facebook y en Instagram sí. y cada semana estoy haciendo la recomendación de un libro infantil. Okay, okay. Eh, creo que la verdad... ¿Han sido buenas publicaciones? ¿En qué uh -huh. sentido? Eh, en que lo que te comentaba, me pongo en los zapatos de los niños a los que no les gusta leer y busco títulos, así que yo digo, ay, a ver este, ¿qué onda con este de un niño que no se quería bañar? Eh, por ejemplo, eh, uno de mis favoritos que se los recomiendo si por ahí estén escuchando niños de primaria que se llama Padres Padrísimos, es de Jaime Alfonso Sandoval, okay, un okay. escritor, que me encanta, es fascinante. Él y Francisco Hinojosa son mis favoritos aquí de México. Pero este de Padres Padrísimos es un libro de un niño que no le gustan sus papás y que los quiere cambiar. Ok. Y llega a Casa Mandrake y le dice, ¡Ah! Aunque no estás contento con los papás que tienes, ¿te gustaría tener unos padres nuevos? Pues llena la solicitud y que le cambian a los papás, ¿tú crees? Los okay. cambia tres veces, primero por unos millonarios, tampoco le gustaron, luego por unos súper buena onda, que, les de, que eh, las reglas de la casa eran prohibido comer verduras, aquí no nos lavamos los dientes, todo lo que un niño quisiera de repente cuando se pone rebelde, ¿no? O el que saque diez, es, sacar diez es para presumido, sacar diez de calificación. Entonces, me encantó porque dije, wow, si este libro hubiera llegado a mis manos cuando yo era una niña, lo hubiera disfrutado y me hubiera apasionado por la literatura porque Correcto. son cosas que de repente pasan por la mente de un niño, ¿no? Sí, claro. Así de, ah, mi papá que enojón, ahorita quisiera tener uno que fuera así que me comprara todo, ¿no? Déjame decirte
0: que hasta adultos.
1: ¿eh? Sí, claro, sí. Y bueno, bueno, eh, está por ejemplo Jaime Alfonso Sandoval como autor mexicano, está Francisco Hinojosa con un libro clásico que se llama La peor señora del mundo, no sé ah, si sí, te sí, ha sí, tocado, sí, sí. se hizo súper famoso y es un libro que te atrapa, o sea, si, si a tu hijo no le gusta leer, busca ese libro, uh -huh. no he encontrado un solo niño que no es. que le llame la atención, porque en las primeras no. páginas te habla de que hay una señora malvada, la más mala de todas las malvadas okay. y luego te dice que era tan mala que a sus hijos les ponía jugo de limón en los ojos okay. y que les daba de comer comida para perros y que los ponía a hacer sentadillas y abdominales o algo por el estilo, este, si no si no les iba muy bien en la escuela o y, no y que además aunque se portaran bien o se portaran mal los ponía a hacer esas cosas entonces son cosas que rompen como con, con lo
0: cotidiano digamos sí, de un niño, exacto. ¿no? Sí, sí. Y,
1: y se sacan de onda y dicen oye cómo que le ponía jugos de limón en los ojos qué mal así y quieren seguir escuchándolo sí, sí. entonces sí, adéntrense un poquito ahorita la literatura en méxico ha cambiado muchísimo 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 ya los autores eh, pues no tienen miedo de expresarse. Sí. A mí me hubiera encantado en aquella época cuando yo era niña porque los cuentos de mi época eran El patito feo, Los tres cerditos, la Caperucita Cinerita. roja. Que me hubiera llegado un libro de Francisco Hinojosa, híjole no, o oh, de Jaime Alfonso Sandoval hubiera sido para mí
0: ¿Y estos es libros que mejor. nos comentas más o menos de qué edad estamos hablando? para la Pues gente son
1: niños como para, para... de
0: primaria. Primaria. Sí, primaria. primaria en general. Y digamos que ya para un niño... No sé, eh, ya entrando un poquito a la adolescencia Híjole Digamos que ya, que te gusta? ¿14, ¿14? Pues el de invisible,
1: por ejemplo, puede ser okay, un, un, okay. un buen eh, ejemplar Hablo un poquito acerca del bullying También uh -huh. de repente de cómo llega una etapa en la que te puedes llegar a sentir invisible O sí, sea, sí. que aunque te molesten, aunque te digan cosas eh, Ya nadie hace nada Mientras a mí no me molesten sí, No me interesa problema. lo demás correcto, correcto. Ese, ese creo que puede ser un libro como para adolescentes
0: Oye, y estaba leyendo también que escribiste Billy el monstruo come calcetines Sí Platícame de ese, me, me encanta el, <risa> ¿El, título? el título Me llamó mucho la atención Pues mira, me... ese es un
1: libro Que fue de Una de las primeras historias que escribí eh, lo, lo imprimí de Ajá. manera como muy...
0: ¿Independiente?
1: Digamos. No, no, como de manera independiente, pero como muy casera. Okay, okay. Eh, a mis niños les encantó, a mi familia, a quien se lo he contado, <risa> le ha encantado, pero ya de manera como formal tenemos... Eh, un diseño uh -huh. y se tocó puertas para que la editorial pues lo publique pr próximamente, espero que sea uno de los próximos libros a publicar Perfecto. está muy bonito, es un libro que habla de cómo le puedes enseñar a tu hijo a enfrentar los miedos, por un lado, porque creo bueno, que sí. cuando somos niños no nos hablan de esas cosas o nos regañan si sentimos miedo, sí. pero no nos dan alternativas de, ah mira oye, puedes agarrar de la mano a tu miedo uh -huh. y decirle, ¿sabes qué? Vamos a caminar juntos uh -huh. o te puedo enseñar que puedes tener un amigo imaginario que te acompañe, eh, muchas cosas, ¿no? Entonces, este libro, en resumen... Trata de un monstruo que vive bajo la cama de un niño. Okay. Está inspirado en mi hijo, el más chiquito, porque él tenía mucho miedo a la oscuridad. Okay, y él okay. no quería dormir con la luz apagada, quería tener la luz, luz prendida. prendida.
0: Luz típico, ¿no? Clásico.
1: Entonces yo me acercaba y, eh, mamá, es que no tengo sueño, pero pues no quiero apagar la luz. Ok, ¿qué puedes hacer para conciliar el sueño tú solo? Porque no me voy a quedar aquí hasta que logres este... ¿Dónde? te voy a dar alternativas, pues puedes tomar un libro, leer, puedes ponerte a jugar un juego de mesa. Oye, pero pues con quién voy a jugar un juego de mesa? Pues estoy solito. Ah, bueno, pues te voy a presentar un amigo imaginario que está aquí abajo de tu cama y él va a salir todas las noches que no tenga sueño a jugar contigo, a pintar, a colorear, a comer dulces, a ver un ratito la tele, sí. a hacer muchas cosas hasta que tú mismo logres conciliar el sueño. Entonces más o menos de eso se trata. Es un monstruo que sale cuando el niño tiene miedo y que le dice, hey, vente, vamos a pasarnos a la bien acá abajo, debajo de la cama, <risa> okay. que es una guarida sensacional. Okay. Pintan cuadros de la Mona Lisa, de Van Gogh, eh, comen dulces, patinan, hacen, visitan las estrellas, se visten de superhéroes, cuentan uh -huh. historias de vaqueros, hacen un montón de cosas. Wow. Hasta que ya pues el niño crece y es capaz como de enfrentar sus miedos solito uh -huh. y Billy se va. Se va a ayudar Padre, a otros niños. Oye,
0: qué interesante. Sí. ¿Y dices que este libro, o más... Sí, este libro ahorita no lo podemos conseguir, va a estar próximamente.
1: Próximamente, pero te, yo te avisaré y ya, de igual sí, si pero, quieres, vengo, platicamos claro, de él y toda la historia.
0: Genial, hombre, ¿no? La verdad es que es un mundo y, y te como te decía hace un momento, yo respeto mucho la gente que escribe para niños. Creo que yo no soy capaz de... de me gusta imaginar, me gusta el suspenso, me gusta la ficción. Pero como te decía, sí le tengo cierto, eh, no sé cómo llamarlo, temor, valga, valga la expresión, porque sí siento que es como, mírate, ¿no? Y si no le gusta al primer, es de esa, el, ya, ¿no? O, o tengo a lo mejor quizás esa, esta experiencia, ¿no? Con los con los niños. Sí. Vamos a leer aquí un poquito de los mensajes que nos escriben aquí la gente en Facebook Live. Muchas gracias por estar aquí conectados. Ok. Dice por acá, Patti, dice, saludos. Gracias, Patti, saludos igualmente para ti. Gracias por estar aquí con nosotros. <risa> Marcela dice felicidades al programa y a los escritores. También Areli por su interés y dedicación con los niños.
1: Gracias.
0: Dice Marcela. Y Marcela también te pregunta, Areli, ¿qué más le gusta a los niños que les lean? ¿Qué será? ¿O ¿Algún otro libro que nos pudieras recomendar?
1: Es que sabes una cosa, también va de acuerdo a la personalidad, ¿no?
0: Okay, sí, por supuesto. O sea, yo, a
1: mí, yo me he encontrado con niños que pues tienen otro tipo de interés. Sin embargo, este tipo de libros que he publicado sí les ha gustado como en general sí, a, lo, sí. a los pequeños que han escuchado la, la recomendación. Uh -huh. mm, por ejemplo, Oliver Jeffers me encanta. Es uno de los escritores, uno de mis escritores favoritos también. Me gusta mucho porque él es ilustrador
0: okay.
1: y es este autor de sus obras. Eh, y tiene una manera muy peculiar de dibujar Que si tú te encuentras un libro Y aprendes a distinguir Ya sabes, Ajá. la siguiente vez que te encuentres dice, Ese, Ese libro, libro es, bueno. es de Oliver sí. Jeffers Ese lo hizo Oliver Jeffers eh, Es como para las primeras infancias lectoras Como okay. para niños de 5 años 6, 7 años más o menos okay, okay. Eh, De él les recomiendo un libro Que se llama El increíble niño come libros okay. Es de un niño al que no eh, Que curiosamente un día se come un pedazo de hoja Y de ahí se come después un libro entero. Y total que descubre que es mejor leer libros que comérselos. Wow. Pero así muchísimos libros más. Y otro que les puedo recomendar, que me gusta mucho, por ejemplo, es Roald Dahl. Uh -huh. Roald Dahl ha escrito muchos libros clásicos que han llegado al cine okay. y que a los niños les han fascinado, como la famosa Matilda, okay, okay. Charlie, la fábrica de chocolate, Cholates, sí. este Las brujas, por ejemplo, que Oye, era una película sí. que a mí me daba un montón de miedo cuando era niña. <risa> eh, pues Roaldal para mí es como de los de los favoritos. Sí,
0: wow, sí, sí. Wow. Bueno, pues vamos a regresar, vamos a ir a un pequeño corte y seguimos aquí con Areli Oliva. Vamos a hojear un poquito el libro, ¿qué les parece? Para que la gente igual y conozca un poquito más su trabajo de Areli okay. y regresamos. No se vayan, se va a poner bueno.
2: Soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio, un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. La cita es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. Te invitamos a escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche el programa Belleza y algo más, conducido por Esther Monroy donde hablaremos de tips, mitos, realidades, técnicas, trámites y consejos relacionados a la belleza. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable. Donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud. A través de www.proyectoradio.mx.com con sentido social. Todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Síguenos en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. Paso de Gato. Con tu amigo El Grillito.
0: Pues Ya estamos aquí de regreso, en miércoles de letras y otros vicios Qué buenas rolas siempre ponen, ya voy a venir más seguido aquí en cabina Porque siempre, siempre el playlist es muy bueno Muchas gracias a la gente de cabina que siempre nos apoya Mira Marcela, una vez más nos te escribe, dice Felicidades Areli, por despertar el interés por de leer y escribir a los niños Porque serán muy buenos lectores y escritores Realmente, Real sí. ¿no? Y también dice Klaus Valero, una gran amiga mía y de, del trabajo Dice, saludos Rick tus cuentos matemáticos son muy buenos. Ah, muchas gracias, amiga. Saludos, saludos. <risas> gracias, gracias por estar aquí conectados. Bienvenidos. Oye, y ahorita que, que, que hace Marcela esta pregunta, la literatura abarca muchas situaciones, ¿no? Creo que no nada más es eh, el que sean buenos lectores o escritores, sino realmente creo que implica muchas ideas cerebrales, toma de decisiones. Háblanos un poquito de eso, en, en tu manera de, de, de percepción, de, de la literatura, todo este mecanismo que has llevado ya desde tu carrera como eh, educación y todo este rollo, ¿para qué nos sirve leer?
1: Fíjate que a mí me gusta mucho eh, esto de la literatura infantil y de los libros, porque los libros son grandes amigos que, que nos pueden ayudar como a llevar a los pequeños a, a dar una solución a alguna problemática, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, varios de los libros que tengo por ahí... Um, recomendados, hablan un poco a lo mejor de situaciones que me tocaron a mí vivir de pequeña y que me hubiera gustado que a lo mejor a través de un libro me ayudaran a contactar con esa emoción, a buscar comprender un poquito qué estaba pasando ahí o cómo resolver, ¿no? Hay uno que se, hay un libro que se llama Cómo escribir realmente mal. Ese libro me encanta de Annie Fine. Eh, es, es un libro muy bonito. Porque una de las cosas que a mí me pasaba mucho cuando era niña es que me tocó tener compañeros en mi grupo que tenían dificultades para aprender. Correcto. Y yo sentía mucha tristeza por ellos porque a veces los docentes no hacían nada por, sí, por apoyarles. Sí, sí, los sí. dejaban a un lado, los niños no los incluían en el equipo. Correcto. Entonces cuando yo me encuentro este libro que se me hizo fabuloso, es de un niño que se llama Vicente que llega a una escuela y se encuentra con un amiguito que tiene justamente problemas de aprendizaje.
0: Okay.
1: Entonces eh, se empiezan a convertir en amigos y descubre que este niño es buenísimo, pero uh -huh. para escribir realmente mal, ¿no? <risa> <risa> y bueno, de ahí pues empiezan a ser amigos, suceden una serie de cosas eh, pues interesantes. ¿Y qué pasa con este tipo de libros? Pues a los niños les dan una solución un poquito a, oye, pues sé más empático con tus compañeros. Claro. ¿no? Hay otro libro que, que se llama Lágrimas bajo la cama, que también recomendé
0: porque... ¿A quién a, es ese, perdón?
1: ¿A quién no le dijeron? Ay, se me fue de Ana Meilán. Okay. Este, ¿A quién no...? ...le dijeron alguna vez cuando era niño que era un chillón...
0: ...y ah, que llorar sí, estaba mal, sí. ¿no?
1: Bueno, este libro me fascina... ...porque es un niño que le decían... este, ...ay, ¿qué chillón eres? Y lloraba por un helado... ...y lloraba porque no quería la escuela... ...y llora, pero lloraba por todo... Uh -huh. ...hasta que llegó un momento en el que el niño dijo... ...bueno, pues si llorar está mal, pues voy a dejar de llorar... Uh -huh. ...y voy a recolectar las lágrimas de todo el mundo... ...y le voy a decir que pues no llore... ...entonces llega <risa> un momento en el que se acaba... ...la gente ya no puede llorar más... ...y el niño descubre que es muy importante llorar en este mundo, porque gracias a que lloramos nos podemos dar cuenta de las necesidades de las personas uh -huh. y muchas otras cosas que valdría uh -huh. la pena que leyeran el libro para okay, ver de Lo qué vamos
0: a leer, la verdad es que es bien interesante toda esa parte de, de imaginativa, pero sobre, sobre todo sabes que romper como estereotipos. Ahorita que dijiste eso, yo me acuerdo también de muchos niños que, que ay, está, está malito, ¿no? Uh -huh. Casi o, o no sí, sí. puede o no se le da. Y uh -huh. realmente ahorita a través de, de los mecanismos de educación. Vemos que tenemos ciertas competencias todos, ¿no? Claro. Algunos son buenos para matemáticas, algunos son buenos para literatura, biología, etcétera, etcétera. Pero realmente antes no se veía así, ¿no? Antes era como, inclusive esa parte de no llores, ¿no? Porque los, los, los niños no lloran, ¿no? Por sí, ejemplo, ¿no? Sí, sí. O las niñas, ¿no? O, o inclusive hace poco, de hecho está conectada una gran amiga mía que estudió eh, eh, educación también, uh -huh. y sal, saludos a Pame, y ella me decía, es que la, la, las partes inclusive del cuerpo, ¿no? Antes sí. era de no lo digas así, ¿no?
1: Claro, y ahorita hay libros ahorita el que ya libro? te dicen. Uh -huh. Sí, justamente para eso nos sirven los libros. Este Otro libro que también está la recomendación ahí se llama El Club de los Raros. Okay. Y a mí me encanta toda esta parte de las rarezas y de cómo nos comportamos cuando hay alguien raro y cómo es la sociedad y, y cómo los, eh, no les enseñamos a los niños desde pequeños que pues, raro, está raro, también está padre, ¿no? <ríe> sí, claro. Y que la diversidad nos enriquece. Entonces, este Club de los Raros es un club de niños en el que se empieza a poner de modo Wow. es de Jordi Sierra, un autor Jordi
0: Sierra y Fabra, ¿no? Bra Brasileña me parece
1: eh, según yo es español,
0: español pero okay, okay.
1: este, sí, cierto, pero me sí. encanta me encanta porque pues porque puedes encontrar en los libros muchas soluciones y muchas uh -huh. alternativas sin que necesariamente seas tú el que le diga a los niños esto está bien, esto está mal o sí. te sugiero que hagas esto o, o vamos a reflexionar cómo claro. se sentiría un niño cuando es tratado de esa manera sí. entonces y, y casi la mayoría de los libros que tengo recomendados Van en ese sentido, con alguna Perfecto. temática en específico Que se pueda tratar
0: Correcto, correcto Bien, estoy ahorita abriendo aquí en la página número 14 sí. De este gran libro, 101 Ideas para Escribir De Arely Oliva, ahí en las cámaras ¿Qué te parece si nos, nos, te, te lo pregunto yo?
1: Sí, claro, adelante
0: Esta, esta me encanta Me gustó porque me, a mí me gustan mucho los viajes en el tiempo Soy fan de los viajes en el tiempo Encuentras una máquina del tiempo Y descubres que puedes viajar en ella uh -huh. ¿A dónde irías y qué harías?
1: iría um, uh, iría a un momento de la vida uh -huh. eh, en el que mi mamá tuviera um, ocho años uh
0: -huh.
1: y me gustaría ir de niña okay. o sea me gustaría viajar, yo convertirme en niña uh -huh. viajar a la edad que mi mamá tuviera igual que tuviéramos la misma edad uh -huh. y me gustaría jugar con ella Wow. Me gustaría jugar con ella A lo mejor eso también me ayudaría a entender un poco claro, Cómo es claro, ahora sí. Porque es de esa forma Mi mamá es una persona alegre, es divertida también Ajá. Entonces ver un poco cómo, cómo imaginaba Qué pensaba, qué, ¿Qué le sentía? preocupaba Qué sentía
0: Wow, Sí, la verdad es que está impresionante eso
1: Y otro momento de mi vida al que viajaría es Cuando yo tenía dos años mi papá, Mi papá falleció uh -huh, uh -huh. Entonces Pues sí me gustaría ir a ese momento de mi vida A... Decirle que no se suba a ese camión
0: Ok, ok Y,
1: y decirle, ¿sabes qué? Mejor espérate Vas eh, sí, sí. mañana
0: o No, no vayas
1: <risa> O cualquier otro día Para que no sucediera eso Y me hubiera gustado pues, crecer en compañía de
0: él Oye, y esta parte de las preguntas Si tuvieras un genio Y solo pudieras tener un deseo
1: Ajá, no los diez que dice el Uno libro los Porque diez. el libro dice sí, que diez, tiene 10 sí, voy a
0: cambiar un poquito, sí, un deseo sí, solamente sí. Híjole, no qué complicado ¿Qué pedirías? Ay. Uno dos, te lo va a poner dos
1: <risas> Ok eh, Me gustaría que Que todos los libros que he escrito uh -huh. Llegaran a ser publicados Correcto Ese sería uno, llegar a más niños Y poder despertar en ellos eh, Pues el amor por, por la, lectura uh, la lectura Y Cumplir mis sueños
0: Ok sí. wow.
1: A mí por ejemplo me, me apasiona viajar
0: y oh, es una sí. de las
1: principales cosas que me mueve. ¿Sí? O sea, sí. yo ando aquí, ando allá, le busco por un lado por otro. Y, y quiero conocer muchas partes del
0: mundo. ¡Wow! ¡Wow! Ah, muchas gracias. Sí. Gracias, Areli, por, por abrirnos un poquito esta... Que realmente es lo que viene en el libro. <risa> Entonces, ahí para que lo encuentre, ¿Dónde lo podemos encontrar? Tanto 101 ideas para escribir y para dibujar. ¿Dónde los podemos conseguir?
1: Mira, están disponibles en las principales librerías de México, como librerías por Porrúa, uh -huh. Gandhi, Gombil. Uh -huh. Eh, el Sótano, Péndulo, también tiene disponibles libros de estos. Los pueden conseguir en línea, directamente en las uh -huh, editoriales. Uh -huh, este uh -huh. de 100 unidades para Escribir fue publicado por Editorial Elementum.
0: Okay.
1: Y 100 unidades para Dibujar eh, fue publicado por Alfaguara.
0: Ok, perfecto, perfecto. Tus redes sociales, Areli, para que ahí... Tengo entendido que también te podrían contactar, digo, si la gente que nos esté viendo, ahí también en Spotify, en todo lo que es Apple Podcast, Amazon Podcast, que okay. quisiera que tú visitaras esas escuelas, que te acercaras, que tú fueras, ¿cómo te podemos contactar?
1: Estoy en Instagram y en Facebook como Escritora Arelio Oliva. Uh
0: -huh.
1: Ahí me pueden contactar, me pueden mandar un mensajito, eh, un inbox. Uh -huh. Y eh, pues miren, algo súper padre es que esto que hago de los libros realmente lo hago porque me apasiona. Claro. No tiene ningún costo la visita a la escuela. Ok. Y pues voy y les puedo hablar de estrategias educativas para despertar en los niños el interés por la lectura, doy cursos a los docentes uh -huh. eh, de capacitación de estrategias para despertar no solamente la, el interés por la lectura, sino también por la escritura y otro tipo de actividades Perfecto. que pueden ayudar en el autoestima de los pequeños. Uh -huh. eh, y pues la verdad es que me encanta ir a visitar las escuelas. Sí. Escuchar a los niños No, el día de hoy estuve en una escuela Y me fascina de verdad lo que pasa por las mentes de los pequeños sí. Ahorita quisiste esta de la pregunta sí, sí, de, sí. de a dónde viajarías eh, Si estuvieras en el tiempo
0: Sí, sí okay.
1: dice que um, el niño lo recuerdo que dijo: Ay, yo viajaría y, e iría con Einstein y le, di, le diría que me ayude y me pase todas las <risa> respuestas <risa> de <risa> mi examen sí. de matemáticas. Sí, sí.
0: Oye, eso es muy bueno, ¿eh? sí. Muy bueno. Y me
1: hacen reír muchísimo con las ideas que se les ocurren.
0: Qué padre. Un último mensaje, Areli, que nos quieras dejar a tu público, a la gente que nos está escuchando aquí en Facebook, YouTube, hay toda la, fo la forma de, de, de podcast que tenemos aquí en el programa. Un último mensaje a todos los radioescuchas.
1: Pues muchas gracias por estar aquí acompañándonos en primer lugar, gracias por la invitación y decirles que eh, pues la mente de los niños es una mente absorbente y que tenemos un, una gran responsabilidad como adultos, el acercarlos al aprendizaje, sí. despertar en ellos la curiosidad, es algo muy importante para que ellos disfruten pues de de aprender, de conocer, y los libros son grandes amigos con los que van a lograr eso.
0: Por supuesto, no al contrario, muchas Acérquenos gracias. a los libros, por sí, favor. Por Mantengan
1: favor. los libros al alcance de los niños.
0: Así es, mejor consejo no, no pudiste haber dado. Gracias Arielita, agradezco mucho en verdad tu visita aquí en Proyecto mx Por favor, cuando salga algo más, aquí sabes que es tu casa, eres gracias, bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, gracias. Chicos, próximo miércoles tenemos un enlace hasta La Bella España, no se lo pierdan. Mientras, recuerden 101 Ideas para Dibujar y para escribir. No se lo pierdan, hay para que lo busquen. Gracias nuevamente, Areli. Saludos, chicos. Cuídense. Bye, bye. Este fue tu programa Miércoles de Letras y Otros Vicios. Nos vemos la próxima semana. Claro, por Proyecto Radio MX. Exacto. Hasta pronto.
2: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.